0: Oi, seja bem-vindo ao dia 28 da nossa jornada de 260 dias lendo a Bíblia, este ano, a jornada mostra-nos o Pai. Para hoje é o capítulo 12 e 13 de Êxodo e também provérbios 15, de 1 a 15. Um, vamos falar sobre ela, Páscoa, como eu amo a Páscoa, e toda vez que eu leio e releio a Páscoa aqui, eu fico ainda mais maravilhada com tudo de extraordinário que Deus faz. Fico ainda mais maravilhada com a obra da cruz. Então, aqui no capítulo 12, é, fala sobre a Páscoa e fala sobre a morte dos primogênitos. Lembra que lá no começo, Deus falou para o povo que o coração de faraó seria endurecido e que o primeiro filho deles, de todo o Egito morreria? Deus já tinha falado. Mas o povo queria fazer as coisas no tempo dele, né? De querer sair antes e blá 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 e blá 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 é... No capítulo 12, verso 12, quando o Senhor fala sobre a morte dos primogênitos, ele fala naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus estava aqui mostrando para o Egito que existe o Deus verdadeiro. Só há um Deus. E este Deus é Criador e soberano. Todo o resto é uma imitação barata, fajuta, e Deus, ele executou juízo, não só sobre a terra mas, do Egito, mas sobre os deuses do Egito. Por isso cada uma das pragas. E agora viria a última, para selar, para finalizar, Falou agora chega. E lógico que isso também já nos traz a, a menção de Jesus, porque no verso 13 nós lemos. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ouvir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aqui que nós vemos, é, somente aqui, presta atenção nisso. <risos> somente nesta praga, que é considerada a décima praga, é, que o povo tem que fazer a parte dele. Então, como nós lemos, no, como nós vimos no episódio anterior, Deus fazia distinção entre egípcios e israelitas. Simplesmente porque sim? Porque Deus sabe quem é você, quem é o outro, certo? Deus sabe, né? Que ele é maravilhoso, ele é soberano, ele é poderoso. Mas, neste caso, eles tinham que matar o cordeiro pegar o sangue do cordeiro e passar na, no batente das portas. Eles tinham que passar o sangue e aqui é o sinal que aonde a porta que tivesse esse sangue, a praga não entraria, a morte não chegaria naquela casa. Mas se alguém não fizesse isso, a morte entraria e aqui nós vemos o Senhor te chamando a um lugar de responsabilidade para fazer a sua parte nós hoje reivindicamos é, nós clamamos pelo sangue de Jesus porque é o, é o sangue de Jesus que nos livra da morte é o sangue de Jesus que nos purifica e nos dá, nos dá vida mas você tem que fazer a sua parte parte, você que tem que pegar este sangue e crer e se proteger neste sangue, debaixo desse sangue, para que a morte não chegue na sua casa, para que a praga não entre na sua casa, mas o que nós vemos nos dias de hoje, nessa loucura que anda a igreja, não sei aí onde você mora, mas no Brasil, especificamente, é essa palhaçada que ficam fazendo com o sangue de Jesus, profanando o sangue de Jesus. O juízo virá sobre essas pessoas. Ah, se virá. Nós temos que orar, clamando a misericórdia do Senhor, mas virá. Porque não se protege do sangue de Jesus, blasfema contra Jesus, mas ainda usa o nome de Jesus para dizer que é Jesus que está fazendo, acontecendo. E Jesus fala, eu não tenho nada a ver com isso. Por isso que eu amo a Páscoa. A Páscoa é um lugar onde nós tomamos consciência, então durante as nove pragas o Senhor em todo tempo cuidou do povo de Israel, o Senhor cuidou de você até aqui. Mas depois que o Senhor se manifesta, revela a sua face, faz os sinais e maravilhas, existe a sua parte de pegar este sangue e, e realmente ficar debaixo dele, para que a destruição não te atinja. Para que a destruição, uma coisa é ser provado, outra coisa é ser destruído. Se você tem experimentado destruição na sua vida, está na hora de você se voltar para Deus e ver se realmente você tem honrado a Jesus em todo o tempo e é por isso que eu amo a Páscoa porque a Páscoa é este lugar de celebração de conhecimento de quem é Deus é este lugar de responsabilidade onde você fala eu quero este sangue eu quero participar deste banquete porque enquanto eles ceavam, enquanto eles se alimentavam e festejavam e sabiam e, e testificavam quem era Deus na vida deles era quando o resto do mundo, o resto da terra, o resto do Egito, estava sendo ferido, estavam sendo destruídos, não apenas os primogênitos dos homens, mas também dos animais. O Senhor estava executando juízo contra o Egito, mas o povo de Israel estava guardado na sua casa, no sangue do cordeiro, celebrando a libertação. A primeira Páscoa foi feita ali, no Egito. No último dia que eles ficaram no Egito. Isso tem que falar muito ao nosso coração no dia de hoje. Eu costumo falar que Deus, ele, ele não faz lobotomia. Não. O Senhor te chama para a mesa, para o banquete, para participar com ele. Das bênçãos. Deus te chama para esse lugar de proteção. Mas quando Deus deixa claro, olha o sinal é o sangue no batente. Você é quem vai lá, você mata o animal, você prepara a refeição, você pega o sangue e você passa no batente. Porque o milagre o Senhor já fez. O milagre é com Deus. Então, nascer de novo. Então, assim, a Páscoa, ela marca um novo nascimento na nossa vida. Tanto que Deus determina que a Páscoa, ela deve ser... Ela é um ano novo judaico. Ela, eu também descobri recentemente, mas no judaísmo existem duas datas de ano novo, que é a Páscoa, porque Deus determina que a Páscoa será para eles o primeiro dia do primeiro ano. Então, a Páscoa fala para a gente sobre um novo nascimento. Aquele dia que você tomou a responsabilidade de passar o sangue, assim, este é o meu Deus, eu vou me proteger no sangue do Cordeiro Perfeito, que é Jesus. Este é o novo nascimento. E a partir daqui, você tem vida nova. Então, a Páscoa, nas nossas vidas, acontece no novo nascimento. Você foi liberto da vida de escravidão, você foi liberto das mãos de faraó, ou seja, você foi liberto da escravidão, da escravidão do diabo, você foi liberto dos deuses, dos deuses do Egito e Deus agora, através do sangue de Jesus, protege a sua vida e te dá uma nova vida, te conduzindo ao deserto para conhecê-lo face a face e então te levar à terra prometida. Este é o nosso Deus. Maravilhoso, Deus. Esta é a Páscoa que nós celebramos é, quando nascemos de novo. Aqui, simbolicamente, está, se você ler e entender esse simbolismo da Páscoa nos dias de hoje, é exatamente isso. Então, no capítulo 12, a partir do verso 31, nós lemos... Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram, levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Ah, seu ímpio, agora tu quer, né? <risos> Sempre tem, né? O ímpio sempre quer a benção de Deus. Zomba do nosso Deus, zomba do nosso Jesus, zomba de nós, mas na hora que o calo aperta, quem que eles pedem? Pois é, né? Verso 33. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Por isso que eu falo, se você não sai do ambiente, o ambiente te expulsa. Os egípcios já estavam assim, sai, sai, pode sair sai da minha frente, ah, agora você quer que eu saia, ah. verso 34, então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas, os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Então, assim, ainda saiu do Egito com prata, com ouro, ainda saíram abastecidos, né? Olha que bênção. Você não sai da sua vida de, de escravidão com as mãos abanando. O seu ouro, a sua prata é o conhecimento de Deus, é a maturidade que você leva. É, você agora está mais parecido com Jesus. Agora você conhece o Senhor face a face. Você sai do Egito com muita coisa boa. Fica tranquilo. Você não sai com, ah, eu não tenho nada. Tenho sim, porque Deus é bom. Verso 37. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé. Além de mulheres e crianças. Meu Deus, imagina a multidão. É tipo marcha para Jesus. <risos> marcha, acho que marcha para Jesus já atingiu um milhão ou mais de pessoas, né? De Um dia só, a galera ali na Avenida Paulista fechando tudo. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentação, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, eles também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Amém? Então, queridos, a Páscoa é muito mais do que um almoço de domingo, tá? Ai, eu acho, assim, agora eu falo por mim, tá? Se você tem uma celebração bacana na sua igreja, amém. Mas eu acho a celebração que nós fazemos da Páscoa tão pobre... Ah, é tão pobre, depois que eu tomei consciência disso daqui, como eu falei, eu leio, releio, eu fico maravilhada, eu fico, gente, vamos fazer uma festa nessa Páscoa, a festa da libertação, é festa, é festa, é gratidão, é novo nascimento, é vida nova com Jesus, ai gente, ai... Pobreza, viu? Porque aqui eles deveriam passar a noite em vigília para honrar o Senhor por todas as gerações, porque a noite, porque tudo isso se sucedeu à noite, era o jantar, foi a noite que os primogênitos morreram enquanto Israel era 100% protegido. Então hoje nós celebrarmos, com festa essa Páscoa com essa gratidão é, e nos conscientizando, porque a Páscoa é você toma, tomar consciência do lugar de onde Deus te tirou, como que na sua vida particular Deus te livrou do Egito, do inferno que você vivia com sinais e maravilhas. A Páscoa acontece na minha vida e na sua, de um jeito que o Senhor vai ministrar o seu coração. Esses dias eu tenho andado muito nostálgica, lembrando do quanto o Senhor tem cuidado de mim em todos esses anos que eu tenho buscado o Senhor. E eu realmente tenho chorado de alegria chorado de alegria, porque quando eu vejo do inferno, do Egito, do qual o Senhor me tirou, e aonde eu estou hoje, ah, eu sou muito grata, eu sou muito feliz com a vida que o Senhor tem me dado nos dias de hoje. Então, a Páscoa, meus queridos, que, que neste ano você celebre a Páscoa com alegria, com devoção, com adoração, consciente de onde... O Senhor, da onde o Senhor te tirou, da lama do Egito, das garras de Satanás, da prisão do pecado e te trouxe para uma nova vida, uma vida nele, protegido no sangue do Cordeiro, purificado pelo sangue de Jesus, protegido o tempo todo. Tenha sua parte na história, nunca se esqueça disso. Não se esqueça nunca de fazer a sua parte. É você que vai lá e passa. É você que hoje abre a sua boca e confessa Jesus como salvador. E pela fé, toma posse desse sangue para ser purificado. É fé. Esse, este ato é de fé. Os israelitas tiveram que ter muita fé Falaram assim, ué, mas como assim pegar esse sangue e passar no batente? Do que? Como assim? Mas se o Senhor falou, eu vou obedecer. Porque eles obedeceram, eles saíram ricos do Egito. Deixando o Egito devastado e pobre. Amém? Pai, obrigada pela Páscoa. Obrigada, Senhor, pela tua proteção em todo o tempo. Eu quero te pedir, Senhor, nos traz a consciência... Da nossa parte, o que, que nós devemos fazer? O que, que nós devemos fazer, Senhor, é, para que possamos viver intensamente, profundamente os teus milagres? Até aqui, Senhor, temos, temos vivido, temos saboreado é, da, das tu, dos teus milagres e proteção. Mas também, Senhor, nos dá consciência da nossa parte, o que que compete a nós fazermos para que o seu reino seja proclamado nos quatro cantos desta terra? Que a mesma Páscoa que nós vivemos ao nascer de novo, nos entregando completamente a Jesus, que possamos levar essa Páscoa de libertação aos quatro cantos desta terra. Nos mostra, Senhor, o nosso como podemos fazer isso a partir do nosso dia a dia, a partir dos, nossos, dos relacionamentos que já temos. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, porque a nós o Senhor libertou e que possamos é, ser testemunhas desta Páscoa maravilhosa do Senhor na vida de outros, para que outros venham cear a Páscoa do Senhor e ser libertos por Ti. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.